0: Talento em Foco. Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Um programa muito especial, iniciando a temporada de 2024. Seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você conosco como não poderia deixar de ser, né? nós já estávamos aqui com saudades e por isso preparamos para você um programa muito, muito especial. Como você já sabe, o programa Talento em Foco Ele tem por objetivo trazer dicas para você conquistar e principalmente se manter no mercado de trabalho. Eu sou Erika Lótios, mentora de Capital Humano, e estou aqui no estúdio com a Bárbara e com a nossa convidada especial. Meninas, que alegria ter vocês aqui conosco hoje. Então, vamos lá, né? Para nós conversarmos hoje, você já parou para pensar? Será que é possível ser feliz no trabalho? Ou será que felicidade e trabalho não combinam? Ou será que é possível combinar sim? E fazer do trabalho a mais nobre expressão da sua realização dos seus talentos e do teu poder de transformar este mundo aqui que estamos agora, então vamos lá quando nós começamos o ano, todo mundo está com altas expectativas de carreira por isso nessa primeira edição nós vamos te ajudar a construir uma carreira exatamente olhar para a carreira para ser feliz. Que Que trabalho e carreira precisam... Felicidade e carreira precisam ser dissociadas. E é por isso que a nossa convidada mais do que especial de hoje é Edla Pavan. Edla Pavan é publicitária, ela é mestre em gerências de projetos e hoje ela é responsável pelo marketing do Hospital Constantini. Mas também gestora de marketing, inicial e interina da VAP e eu tenho uma carreira aí vastíssima, trabalhando, né, de, é, difundindo o conhecimento dela, sendo uma líder memorável. Edila, seja muito bem-vinda ao nosso Talento em Foco.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. Érica, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada por poder participar. Bárbara, obrigada por me receber aqui na sua casa. Eu espero que esse bate-papo seja bem gostoso e proveitoso para todo mundo.
0: Tenho certeza que será. Edla, então vamos lá, né? Quando nós falamos em trabalho, não sei se você sabia, meu querido ouvinte, que a palavra trabalho, ela vem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura, que era algo que se colocavam os escravos e também tem uma relação muito forte, né? Trabalho e tortura. E da mesma maneira, trabalho, ele também tem uma dimensão de expressão mais nobre das emoções e dos talentos. E a pergunta que eu te faço é o seguinte. Édila como é que nós podemos definir, na sua visão, felicidade dentro do ambiente de trabalho?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta, né? É, eu acho, Érica, que a gente pode definir felicidade dentro do ambiente de trabalho partindo do ponto de vista pessoal do que você entende como felicidade. Eu, particularmente, acho que felicidade é um somatório de pequenos bons momentos. né? A gente não está sempre feliz, é impossível isso. Ele é um estágio transitório, então a gente permeia pela felicidade por momentos mais difíceis. E entendo que não é diferente no trabalho. Se a gente conseguir levar o que a gente entende de felicidade, no meu caso especificamente, entender que a gente não vai ser feliz sempre, que não são todos os momentos que a gente vai sentir felicidade, que tem dia que a gente vai falar, meu Deus, preciso levantar da cama para ir trabalhar. Mas quando a gente põe na balança, no final de um ano, de 365 dias, esses vão ser dois, três, quatro dias, isso é super normal. Então, felicidade é um somatório de bons momentos. É aquele momento que você troca, é aquele momento que você aprende, aquele momento que você faz e vê o resultado, que você conquista, que você conversa, enfim. É, é um somatório de pequenos momentos então é sim é possível sim assim como na vida uh, particular na vida profissional é bem possível e mais viável e necessário ser feliz
0: viável e necessário ser feliz é sucesso na carreira e felicidade para você com toda a trajetória né como se ou são sinônimos Uh, eu poderia dizer que
1: sim e não. É claro que quando a gente tem bastante sucesso na carreira, ela vai estar é, associada a mais momentos felizes, né? Porque a gente tem conquistas, a gente vai conseguir ver mais realizações, mas muitas vezes a gente é muito bem sucedido no trabalho, mas a gente não está feliz com ele. E por alguma necessidade pontual, ou por algum momento de carreira, ou por algum momento pessoal a gente tem que vivenciar isso eu vou dar um exemplo comigo que tem a ver inclusive com é, remuneração, né? Teve um período da minha vida que eu trabalhava demais, eu era bem feliz, mas eu estava enlouquecida, muitos trabalhos ao mesmo tempo, eu trabalhava numa consultoria, eu tinha loja no shopping, eu dava aula em quatro universidades, era em, completamente enlouquecida. E eu recebi uma proposta de alguém que já conhecia o meu trabalho, me conhecia, me paquerava há anos para ir trabalhar com ele é, numa multinacional para fazer venda de seguros de vida. E eu sempre declinava, na verdade, eu nem precisava estava muita atenção nessa proposta, até que um dia essa pessoa me deu um checkmate, falou agora ou nunca mais. E quando eu olhei para aquilo, era uma proposta que me parecia bem interessante, fazer uma coisa diferente, eu gosto de coisas diferentes, mas principalmente porque financeiramente eu falei, poxa, me encontrei. E realmente foi assim um, um, um momento aonde eu fui para essa companhia, comecei uma nova jornada, ganhei muito dinheiro, acho que nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, porque a remuneração era muito boa, eu tinha sucesso, eu entregava resultado, eu ganhava premiação, mas eu era bem feliz, <risos> tanto é que eu não fiquei por muito tempo neste trabalho. Por que, que eu era infeliz porque ele é, não falava comigo não tinha um propósito a cultura da empresa não parecia com a minha é, no final das contas eu acabava me sentindo meio intrusa nesse processo de venda eu não me sentia confortável todo dia eu voltava para casa com os bolsos cheios e lágrimas nos olhos chegou uma hora que eu falei não isso não é para mim é, graças a Deus e a outros contatos, eu mudei de caminho e consegui me recolocar em outras profissões. Então, às vezes, o seu sucesso e o reconhecimento profissional não está diretamente ligado à sua felicidade. Mas eu acho que o contrário, sim. Normalmente, é, se você é feliz, você consegue ter sucesso e reconhecimento profissional.
0: Eu vou pular aqui um pouquinho do nosso script, né? Porque você está trazendo a felicidade, Edla. É, como é que nesse processo todo você flerta com os dias difíceis? Porque os dias difíceis, como você colocou, eles vão acontecer. Qual que é o teu segredo para flertar com esses dias difíceis? Manter a congruência? Como é, como é que você trata isso, hein? Então, Érica, é isso é,
1: é, eu acho que é uma das coisas mais complexas, né? É, os di dias difíceis, principalmente quando eles são previsíveis, que a gente com mais maturidade, a gente já entende quando a gente vai ter dias difíceis, né? Você olha a sua agenda e olha aquela reunião cabulosa que você não tem como não fazer, você acha um desgaste com alguém da sua equipe que você vai ter que resolver, é uma meta que está complicada de você atingir, mas que você vai ter que entregar o resultado, uma apresentação que às vezes você não acredita naquilo que você tem que vender essa ideia e fazer com que todo mundo te siga, então tem muitos dias difíceis, né? Dias difíceis que você tá com o seu momento pessoal, que você quer ficar na cama, dormindo até um pouquinho mais tarde, cansada, enfim, há uma série de momentos difíceis. É, eu acho que a palavra flerta é bem interessante para isso porque eu acho que é mais ou menos isso que eu tento me permitir flertar com os momentos difíceis olhar para ele primeiro ver né é, assim tem como uma eu tenho uma escapatória uma saída melhor do que eu me expor a eles normalmente não tem né normalmente eu já tô é, com eles para que eu possa resolvê-los a minha maneira de ser sempre foi Eu pre... o primeiro não é o mais fácil então eu prefiro já dar não de cara e depois ver se eu cedo alguma coisa assim quando eu vejo os grandes problemas eu penso assim é melhor resolvê-los primeiro e depois é, continuar o dia então quando eu sei que eu vou ter uma semana difícil às vezes uma semana muito intensa né às vezes uma, uma semana com assuntos indigestos e isso acontece com bastante frequência eu ponho no meu cérebro, a seguinte frase, você vai passar por isso. Nada é definitivo, tudo é passageiro, e você vai fazer o seu melhor. Eu acho que isso é bastante importante. Vai lá e dá o seu melhor. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, a gente continua lutando. Mas entende isso e tira isso da frente o mais rápido possível. Então, eu acho que são basicamente três coisas, né? Primeiro é... Encarar primeiro o problema, tirar ele da frente o mais rápido possível. Segundo, fazer o melhor que você pode mediante dele. E o terceiro é, é se perdoar, porque muitas vezes a gente não consegue aquilo que a gente se projeta e o mais difícil é a gente se perdoar. Nos dias difíceis isso acontece muito. Aí uma conversa dura com um colaborador, poxa vida, eu fico... Para mim é muito complexo esse dia, ou uma demissão, por exemplo, que é pior ainda, é, né? é muito complexo. Mas a gente, além de encarar, fazer isso, disso o melhor, ser empático, nesse caso especificamente, é a partir do momento que você passa com isso, você deixar isso do passado e se perdoar. Talvez essa seja uma boa dica.
0: É muito interessante, né? Porque na tua fala você traz coragem <risos> uhum. para enfrentar o que vem. É, tem que ter. Não é? Uhum. é Você não dá moleza para procrastinação de nenhuma. De jeito nenhum. Uhum. E você trata o resultado com, de uma forma amorosa para continuar seguindo e não para que isso seja algum fator para te desqualificar. É isso?
1: É, exatamente isso. Eu acho que você fez um resumo bem interessante. É bem por aí mesmo, Érica. Eu acho que se a gente não consegue, inclusive, e um dos pontos principais, olhar com, com um olhar carinhoso para os fatos e para a gente, né? para esse melhor que a gente está se dando, a gente se abala muito, né? E a gente precisa é, se autoconhecer, se autoperdoar e falar, tem que seguir para frente. Porque é... Na verdade, na verdade, se a gente for pôr na ponta do lápis, eu acho que, de forma geral, a gente tem mais dias difíceis do que fáceis. A gente que os faz ficar mais fáceis. E isso depende muito da maneira como a gente encara esses dias, da maneira como a gente encara o processo. É claro que não é sempre possível, né? Tem dia que você está até desenergizado, que você olha para aquilo e fala, poxa vida, uma coisa pequena se torna grande. É, eu aprendi muito cedo na vida que se a gente conseguisse é fazer das coisas grandes, dos problemas grandes, coisas pequenas. E como que a gente faz isso? Às vezes dividindo, às vezes tratando cada passo a passo, cada dia a dia. Enfim, a gente conseguiria melhorar os problemas, né? Ao contrário do que é muito comum, que é você pegar uma coisa pequena e fazer dela uma coisa enorme, né? Hoje em dia, com tudo que a gente tem em termos de é, meios de comunicação, de exposição, isso é muito comum de ser visto. E eu penso que poderia ser é, para a gente, para a nossa vida profissional um bom conselho fazer ao contrário tudo que você vê bem grande tenta transformar em menor não faz aquilo é, não dá vulto aquilo né faz com que aquilo realmente fique para o tamanho que ele precisa e no tamanho que, que, que ele precisa a gente dá conta de resolver e aí eu acho que a gente consegue passar por ele mais fácil
0: muito interessante muito bacana você estava dizendo né que você chegava uma época da sua vida com o bolso cheio de dinheiro e os olhos cheios de lágrimas, e que tinha alguma coisa ali que estava incongruente com você. Então, você trouxe o papel do alinhamento dos valores pessoais com os valores da empresa. O que mais você considera muito importante para as pessoas no dia a dia irem criando, pavimentando a estradinha de felicidade no trabalho? você trouxe também a questão de diminuir o tamanho dos problemas porque isso realmente é um exercício muito importante não é qual é a perspectiva e o que mais que você considera importante porque quando se fala em felicidade no trabalho nós temos dois ângulos, né? O papel da felicidade do trabalho para o profissional e o papel da felicidade do trabalho para a organização, Sim. para a instituição. Sim. Porque impacta diretamente na produtividade. Claro, claro.
1: É, eu acho que é, elas são... Hum... Duas coisas completamente interrelacionadas, né? E eu acho que, assim, é, alguns pontos são fundamentais para que a gente possa construir dentro das empresas, instituições, enfim, grandes companhias ou pequenas, dentro do seu carrinho de pipoca, se esse é o teu negócio, né? É algo que possa te fazer feliz. É, uma delas é ter um propósito. Então, é, um propósito que seja um propósito de vida. E se você consegue fazer com que esse seu negócio, o negócio que você está envolvido, esteja associado com o seu propósito de vida, você já começa um ponto bom aí para um caminho de felicidade. A segunda coisa é a construção dos relacionamentos, né? É, se a gente parar para pensar, a gente vai investir mais tempo da nossa vida no ambiente profissional do que no ambiente pessoal. Outro dia, eu conversando com meu marido, falei para ele, nossa, eu passei muito mais tempo com alguns colegas de trabalho do que com você durante uma trajetória. Eu tenho mais de 30 anos de casamento, né? É, durante essa trajetória. Então, é assim, é fundamental que a gente construa relacionamentos saudáveis dentro da, das empresas. É, eu acho que é o segundo ponto. O terceiro ponto que a Érica até citou, é, na colocação, para mim, tem muito a ver com você estar linkado com os valores da empresa. Se você trabalha numa empresa e o que ela acredita, os seus valores, a sua missão e a sua visão não te tocam, você vai ter um problema seríssimo de desenvolvimento lá dentro e de bem-estar, né? Porque se você, por exemplo, é, é, trabalha numa empresa em que a principal visão dela eu já trabalhei, era dar lucro aos acionistas, retorno aos acionistas. Não tem nenhum problema com isso, mas naquele momento é, aquilo fazia sentido para mim. Então, eu fiz o meu melhor dentro do que fazia sentido. A vida passou, muitas coisas aconteceram. Hoje, por exemplo, eu busco algo muito maior do que isso. Eu não acho que não tem problema nenhum a gente dar retorno aos acionistas. Tem que dar, por sinal, mas eu não quero que esse seja o maior objetivo da empresa com a qual eu estou trabalhando. Então, se os valores dela não estão estão coniventes com os valores do momento que eu vivo, é mais difícil da gente ser feliz. E o último ponto, eu acho que é o teu trabalho ter sentido. Né? O que, que você está fazendo? E ele, é, ele tem que fazer um, um sentido muito especial para você. O que, que você está construindo com o seu trabalho? É, se você, por exemplo, trabalha na área de, de limpeza de uma empresa, o que, que você constrói com isso? Né? Qual que é a satisfação que você dá para as pessoas que estão lá? É, qual a relação entre cuidado que você tem com essas pessoas? O que, que aconteceria com essa companhia se o seu trabalho não? tivesse, se você não fosse um dia, você já pensou se um dia ninguém da limpeza da empresa que vocês trabalham fosse? Como que seria esse dia para vocês? Ninguém que prepara o seu café, ninguém que ajuda você a arrumar a mesa, ninguém que ajuda você a recolher o seu lixo. Olha como esse trabalho tem tanto sentido. Às vezes ele tem mais sentido do que o do próprio CEO. A gente fica dia sem ver o CEO e toca, mas a gente não fica dia sem ver a, 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 o senhor ou a senhora que nos ajudam a manter é o nosso ambiente organizado. Então, para mim, eu acho que é, as coisas mais importantes estão uh, relacionadas com os nossos valores, estarem, eh, serem coniventes com os valores da companhia, com o propósito, com o teu propósito de vida, o teu trabalho ter a ver com, com esse propósito, com os relacionamentos, que é fundamental, fundamental as minhas maiores construções de amizade, fora da infância, né, que vieram da escola, vieram de relacionamentos profissionais. Eu tenho muito orgulho já de ter passado por um... Acho que umas oito companhias que eu passei na minha vida e ter pelo menos em cada uma delas tirado um amigo que eu carrego para o resto dela e eu acho isso maravilhoso. E por último, fazer sentido, né? O trabalho que você faz faz sentido para você, te dá orgulho, você se sente produtiva, você olha esse resultado e fala que bom que eu faço parte desse processo. Eu acho que essas esses quatro pontos poderiam ser assim uma tradução... Uh, ao meu modo de ver de felicidade no trabalho
0: muito bacana, e até nós estamos aqui exatamente porque nos conhecemos há 24 anos atrás
1: exatamente, olha que incrível é? uh, é, vendo... isso... a Erika
0: não me deixa mentir, não, não, não eu estou aqui de testemunha Edla, então vamos lá. Agora nós estamos num momento que às vezes até me assusta. As pessoas querem resultados muito rápidos e aí é que vem essa pergunta da pauta. Quais são os maiores mitos que nós devemos abandonar em relação a trabalho e felicidade?
1: Hum, eu, olha, e essa pergunta também eu achei muito perspicaz. Eu acho que uh, um dos grandes mitos, e o principal deles é, eu tenho que ser feliz sempre. Esse é o principal. A felicidade é, tóxica, é a, né? É, essa felicidade de que, essa felicidade quase boba, eu tenho que estar tá rindo, eu tenho que acordar todos os dias e falar, gente, que dia mais maravilhoso do mundo. O meu trabalho é maravilhoso sempre. Isso não existe. Isso é uma construção, e como a gente já disse há, há alguns minutos atrás, vão ter dias duríssimos, e vão ter dias maravilhosos. Esse, é, esse eu acho que é o primeiro grande mito. É, um segundo grande mito é que a felicidade alguém vai fazer por você. Perfeito. Não é você que a constrói. E isso é um mito é, gigante que a gente precisa muito trabalhar. Porque ela, isso não é só no seu ambiente profissional, mas é na sua vida. Né? A felicidade são pequenas conquistas. E pequenas conquistas são coisas que você mesmo vai plantando sementinhas. Relações que você vai deixando no seu caminho e vai construindo. É, a terceira coisa é: a felicidade não tem preço. Felicidade tem preço, sim. Ela tem preço de um esforço, ela tem preço de um cuidado, ela tem preço de uma construção e ela tem o preço de um tempo. né? Ninguém é feliz todo o tempo e ninguém precisa de todo o tempo do mundo para alcançar a felicidade. E eu complemento dizendo que o último mito, é, eu acho que é a felicidade é algo que está por vir. Não é verdade. A felicidade está aqui. Esse momento é o momento mais feliz que eu posso viver. Estou aqui, tô aqui tô com a Érica que é minha amiga tô com a Bárbara tô trocando ideia tô falando um pouco daquilo que eu penso esse é o momento mais feliz que eu poderia viver na minha vida então eu acho que esse mito de que felicidade é sempre algo que eu vou alcançar e não efetivamente alguma coisa que eu estou vivendo nesse exato momento é, é o pior deles ele faz com que a gente é, é, viva muito antes a expectativa, depois viva muito depois e não vê e não vive o momento. Então acho que se a gente conseguir derrubar esses quatro mitos, a gente consegue tanto no plano profissional quanto, quanto no pessoal ter uma vida mais feliz.
0: E olha só, né? Por falar em ter uma vida mais feliz, 2024 agora começando, podemos aprender com tudo que aconteceu nos anos anteriores fazer diferente e para esse para esse período para quem realmente quer começar a construir a felicidade no trabalho que, que sugestão você dá a partir de agora
1: então né é, Olha aí você tá me dizendo 2024 começando e tá passando rápido né Olha só nós já estamos aí é, entrando no final de fevereiro e já vamos pro terceiro mês do ano e se a gente é, não se cuidar, daqui a pouco já vem Páscoa e daí já vem metade do ano e daqui a pouco a gente já tá pensando em Natal e Ano Novo outra vez e a vida é, segue com uma velocidade intensa, né? É, eu acho que para quem quer começar a pensar em felicidade agora, eu acho que tem que é, partir por um princípio, né? É, uma coisa bem simples que é, é onde que você quer chegar? Eu acho que se a gente sabe aonde a gente quer chegar, é muito mais fácil da gente traçar o caminho. É, eu, eu sou de uma pessoa de uma família muito humilde e eu me lembro que eu queria chegar num caminho de independência financeira. Esse sempre foi o meu desejo. Nunca foi ser rica, que pena. Por isso que eu não sou, tá vendo? Eu devia ter sido. Mas sempre foi num caminho assim de ter uma independência financeira. Eu olhava muito para as pessoas da minha família. <coughs> Opa, deixa eu só tomar uma aguinha. Perdão. <coughs> Pessoas da minha família é, que, que eram mais velhas e que tinham uma condição muito restrita financeiramente para a terceira idade, que se aposentavam e continuavam contando para pagar contas básicas e tudo. E eu pensava, poxa, eu não quero isso para mim. E eu achava que... É, o desenho de felicidade e realização estava ali cercado nesse objetivo. Em verdade, esse objetivo me puxou para construir um caminho que pudesse ser de felicidade é, é, durante ele, no percurso, né? Para que não eu chegasse, eu já estou chegando aí na terceira idade, graças a Deus, acho que construir, continuo construindo algo para ter uma... A tranquilidade na minha terceira idade, mas eu fui construindo caminhos, passos. Então, para você que está chegando hoje, a primeira coisa, eu penso, é aonde você quer chegar. A segunda coisa são quais coisas que te fazem bem, te fazem sentir bem. Como que você se vê feliz? Se você se vê feliz, por exemplo, ah, eu só sou feliz quando eu tô no momento em contato com a natureza, vai buscar alguma coisa que possa traduzir isso para você. Às vezes você fala, putz, mas eu sou televendas, como que eu vou ter alguma coisa com a natureza? Talvez você não consiga hoje, mas é isso que eu digo, você construa, você comece um projeto que possa te levar lá. Às vezes você fala, eu sou feliz quando eu ajudo as pessoas, eu gosto de fazer com que as pessoas cresçam. Então, tem tantas áreas que você pode ajudar as pessoas de forma tão... É, mais maravilhosas e empáticas possíveis, então você pode traçar esse teu caminho. Às vezes é inventando coisas, eu gostaria, eu sou feliz quando eu crio, eu vejo uma coisa nova sendo feita por mim. Olha aí, outra possibilidade bastante é, interessante e gigante, né? Tantas coisas ainda para serem construídas. Outros falam, poxa vida, eu sou de suporte, eu gosto de solucionar problemas. Então, se você entender... Quais são as, as atividades ou as ações que te fazem te sentir, às vezes não é nem feliz, mas te fazem te sentir satisfeita, tranquila, que você termina e fala, puxa, que delícia que eu pude fazer isso, você vai trilhando este caminho que te leve paralelamente a você ter um trabalho, né, a você poder produzir nesta área, a você ser bem remunerada, porque quando é, é, é uma associação, né, você tá fazendo alguma coisa que você gosta, você tá tendo uma sensação boa, é, assim, que é, vai te trazendo a felicidade, parece que Todo mundo vai te reconhecendo, você vai recebendo e sendo melhor remunerado por isso, e aí você vai ficando mais tranquilo desse lado financeiro, e vai construindo esse caminho que você é, traçou lá atrás, o teu objetivo vai chegando. Acho que essa pode ser uma dica. Descubra onde você quer chegar e escreva os passinhos que você quer para
0: chegar lá. Ah, muito lindo. Muito obrigada, Edla. O nosso tempo aqui já está chegando ao fim, mas muito obrigada pelas suas palavras inspiradoras, né? Eu desejo que caia aí no coraçãozinho de quem estava nos ouvindo e que floresça em resultados, em felicidade no trabalho, na carreira. Isso é muito importante aqui. Gente. Muito obrigado, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia aqui no Talento em Foco. Erla, muitíssimo obrigada de estar aqui conosco. O Talento em Foco está sempre de portas abertas para você. Tá? Obrigada, viu? Muito obrigada por abrir este ano, essa, esse período aqui de 2024. Obrigada mesmo. E olha só, eu aguardo você. Aguardo você na próxima segunda-feira com mais um tema muito interessante para que você possa conquistar e se manter no mercado de trabalho com felicidade, alegria e realização. Um grande abraço e que você tenha uma semana inspiradora, produtiva e muito abençoada. Talento em Foco.